0: タネラジ。どうも、オレンジです
1: 。
0: 興奮するとすぐに
1: 声が高くなってしまう。ポンです
0: 。世の中全部タ
1: ネ、ショー、タネラジ。よろしくお願いします。今週楽しみたい映画、テレビ、イベント、展示、様々な娯楽ごとを拾います。タネスケのコーナーです。はい。それではまず先週私たちが楽しんだ娯楽をピックアップしてお話しします。オレンジさん。はい。まあ、ここ編集
0: もね、ええー、変わらず、カルチャー接種はいろいろしたんですけど、そんなに外出はしてないかな。ただ、まあ、先々週かな、種付けとかでも紹介していた、えっと、シアターコモンズという、えっと、まあ、なんだろう、いろいろなパフォーマンスをね、見られる、企画、まあ、フェスみたいなものですね。そちらで、えっと、いろいろとちょいちょい外出していて、まあ、そこら辺の話、シアターコモンズで見てきたものの話をまた別、と会を設けて話そうと思っているので、えっと、NDJC というですね、映画の上映企画がありまして、これなんか若手映画作家育成プロジェクトっていうので、毎年やっている、まあ、文化庁の委託事業でもあるような、うん、えと企画でございまして、若い映画監督、映像作家の方々を集めて、まあ1年間通してかな、プロの方の指導のもと、脚本とか撮影技術とかいろんなことを学んで、まあ、最終的に発表をするみたいな感じで、30分30分ずつの短編になるんですけどね。30分ずつの作品をまあ公開する上映するという企画がございまして、それがえっと東京では2月25日から3月の3日まで毎日18時半から片川シネマ有楽町でやっていて、でこれあと名古屋とか大阪でもいいのかなっていう流れらしいんですけど、今回ねまあ、4作品ありましてまあ、どれも面白かった。たんですよね。遠くへ行きたいわという作品がとなっちゃんの家族ロングターム、コーヒーブレイク、少年と戦車ってそれぞれ34社44にですね。すごく若い監督ですよ。20代じゃないかな。皆さんの監督たちが作った話で一応プロのスタッフの方も天もあの触れているので、映像クオリティ的には全く問題ないというか。むしろその若いからこその発想みたいなものが丁寧な仕事で映像化されてるみたいなものはなかなか他で味わえない。PFA 政とかいろんな映画祭とかので学生映画とか見てますけど、なかなかそういうところ。では、あのプロのスタッフの方が入っていないので、表現しきれていないとか、表現に粗さがあったりするっていうものがちょっとノイズになってしまってうーんって思ったりする。でも、それがまた逆に魅力になってるケースもあったりするんですけど。今回は、技術的にはもう間違いないものを、まあ学生、えー、っと、若い人たちのアイデアで作ってるっていう意味で、すごく組み合わせとしていい企画で、今回も、どれも面白かったし、どれもなんか普通に上映してもいいんじゃないかなと思えるような作品だったので、あの、若い人、日本でもこういう若い作家が出てきてるんだよっていうのに興味がある人はね、ぜひ、あの、3月3日までの期間、もしくは、大阪とか、名古屋とか行ったりするので、その時に、えっと、見れたら見ておくといいんじゃないか、かなと思います個人的には、段塚結賀監督って、まあ、遠くへ行きたいわという作品を作った監督は、ちょっと、数年で、なんか、もっとすごい作品作ってくるんじゃないかなという期待も込めて、えっと、思ったりはしましたので、ちょっと、注目してみるといいかなと思っ
1: ていたりします。はい。はい。印象に残ったな。はい、僕の方はですね、あんまり何も見てなくて。あら。えーまあ、久々に、あの、映画館、ポレポレ東中野に行けて
0: 、
1: うんえー、テレビで会えない芸人を、まあ、先週ご紹介したんですけど、見ましたけど、うん、ポレポレ東中野がさ、なんか、あることがすごく嬉しい。と思った。まあね、その映画館がなくなっちゃうみたいな話とかもよくありますけど、まあ、元気で、そこに存在してくれていて、うん、えー、まあ話題作も結構やってて、うん。なんか、当たり前なんですけど、僕的には、でも、これ当たり前じゃないからなって、誰かのセリフじゃないけれど、いうふうに思ったりもするので、それちょっと、何だから、行きたいなと思った場所は、行っといた方がいいかなというふうに、なんかちょっと思ったりしました、ね。日々ね、支えたりとかね
0: 。うん。そういうこと僕も、あの、ミニシアターギルド、ギルドじゃねえや、えっと、クラウドファンディングのやつとかもしたりしましたけどね。それで今、僕、ポレポレの一回無料券持ってるんですよ。あ、そうなんだ。へえ、うん。どっかのタイミングで行こうと思って。へえ
1: 。あとなんかその、映画館の隣の喫茶店とか、そういうの結構油断大敵だからね。ほうほうほうほうほうほう。映画館が持ちこたえても、そこのお客さん目当てにしてたお店とかがなくなるとかはね、あるから、まあ、しょうがないって、あ、しょうがないかもしんないけど、まあ、その辺もちょっとね、忘れない方がええんちゃうかななんて思ったりもしますね。関西弁に
0: なったんだはいはい
1: 。はい、ねえー。ということで、3月6日まで、えー、まん延防止運動がありますけども、どうなるんでしょうか。まあ、ちょっとね、あの、加工傾向だというふうな噂も流れたりしておりますが。はい。では、気になる新作映画を行きましょう。オレンジさんお願いします。はい。僕はまた、えっと
0: 、日本を含めたね、アジア系の作品に注目しているんですが、えー、まずは、余命10年という作品ですね。まあ、恋愛小説を小松菜奈さん、坂口健太郎さん主演、藤井道人監督で組み合わせというところで、まぁ、あ、横編とか見ていただくとね、まあ、よくある話とか、余命ものとしてよくある話だし、っていうところはありつつ、で、小松菜奈と佐賀市県太郎ってなんか今っぽいなーっていうことがありつつ、でもそれを、こそういう、なんだろうな、ちゃちゃ入れたくなる感じを凌駕する映像的な美しさであるとか、あとこれ多分意識的になんですけど、東京の各所、それこそ僕でのゆかりで言うと、えっと、谷中銀座っていう街をこの予告編の中に映し込んでいて、あと隅田川の花火とか、なんか東京っていうものの各所、それこそどちらかというと東側の東京を意識的に映している作品になっているのかなと思うので、そういうちょっとした、まあ僕個人においては地元に近いあたりだけど、なんか観光映画的な意味合いもこの作品の中にはあったりするのかなっていう。まあ、実際どういうふうにね、描かれてるかわかんないですけど、ちょっとそこら辺が楽しみな作品でございます。余命10年ですね。あと、えー、と、と、中村屋坂店の兄弟って、これはまあ小規模な映画にはなりますが、こちらは、えっと、2019年に作られた作品でもあるのかなえっと、若手映画作家の登竜門となっている田辺弁慶映画祭の2019年のコンペティション部門で TBS ラジオ賞というのを受賞した中編作品になると。数年前に家を出て一人東京に暮らすカズマは、親が経営した、していた朝家店を継いだ兄のヒ文のもとへ帰ってくる。数年ぶりに訪れる実家は、当時のままの温かさと懐かしさに包まれていたが、その一方で確実に変わってしまったものもあり、ということで、僕これ、えっと、第11回下北沢映画祭というもので見て、映画祭の中で見ていて、その時の画像を,を拾ってみたら、かなり、あの、好評かで,でも、ちゃんとこの作品のこと、まだ、あ、3年前とかかななので、ちょっとなかなか、面白かったなとか、藤原季節さんでしたなとか、なんか記憶にはあるんだけど、ちゃんと覚えていないところもあったりするので、また改めてこの上映の機会で見たいな。でも、この規模の作品ってそっか、上映まで、ちゃんと映画館でかかるまでに3年くらいかかってしまうんだなっていう驚きもありつつ、でもあの、いい作品だったっていうことは、あの、記録されていたので、ちょっとタイミングを見てね、見に行きたいなと思っております。はい。中村や坂店の兄弟ですね。はい。そんな感じ
1: かな。はい。はい。ありがとうございます。どうぞ。じゃあ私ですが、えー、っとですね。ある職場という、えー、劇映画ですね、えー。実際に起きたセクシャルハラスメント事件をモチーフに、その後日談として創作。まあ、えー、考えて作った会話劇だそうでして、もともとね、ドキュメンタリーとして作ろうとしてたんだけど、まあ、やっぱりその、誰がここに関わったかみたいなことが伝わっちゃうから、じゃあこれを劇映画にしようみたいな話があったんですって。で、まあ、ある、こう、えー、セクラがあった現場から、まあ、会社で、ホテル、ホテルなんですけど、まあ怒ったから、まあちょっと慰安旅行みたいに行きましょうみたいな流れになってくるんだけど、そこでその、関わった人たちが、まあ一度に返するみたいな状況が作られるんですよね。で、そこで、どうやら、もう即興というか、その設定を皆さん引き受けて、自分だったら何を喋るだろうかっていうふうなことを、ちょっと半分やってるらしいんですよ、これって。だからドキュメンタリー作品を手掛けてる監督がやってるってこともあって、このなんていうか、生々しい、そしてもしかしたら現代の生きる僕ら自身が感覚として持っている、その、まあ、ある種の、なんていうか、残酷さみたいなこととかも含めて伝わってくる映画になってるんじゃないかなというふうに思ったりして、だからいわゆる被害者、加害者だけではない、それを包み込む僕らっていうのはどういう立場にあるだろうか、どういうことを語れるんだろうかみたいなことを、なんか自分の立場で考えるような作品になっているんじゃないかなというふうに、えー、予告など見て思っております。ある職場という作品ですね。はい。それからまあちょっと話題になってますが、ね、ムクベゲというですね、えー、女性にとって世界最悪の場所で戦う意志というふうな、えー、ドキュメンタリーですね、えー。今後で5万人の女性を救った、そしてノーベル平和賞も取った方なんですけれども、性暴力に対して、まあ、それが当たり前になっている世界で、医者が何ができるのかということですよね。うんえー、これを、まあ、結構厳しいシーンもあ出てくるんじゃないかなと思いますが、描くドキュメンタリーだそうです。ムクウェゲという作品ですね。はい。では、気になる名画座行きましょう。オレンジさんお願いします。今週
0: の気になる名画座は、テケテケテケテケテケテーン。きねか大森さんでございます。3月4日から10日まで、少年の君とソウルメイトえー、なんだっけ。な、なつきとアンシャンかなえっ、ー、と、という作品で、僕、両方とも最近 DVD で見てめちゃくちゃ感動したんですよね。ディレクターンという、もともと香港生まれで、今は一応中国を舞台に映画、えー、もともと俳優もやってらっしゃったりとか。で、えっ、ー、と、ソウルメイトで長編デビューをして、えー、少年の君でものすごく賞、まあ、ソウルメイトもかなり賞をと、あの、アジアの方のね、賞を取ったんですけど、えー、両方ともものすごく評価されてというところで、ま、学生時代とかの、この甘酸っぱい関係性とか、ま、過酷な現実ですよね。その生きている社会におけるいじめの問題、受験の問題とか、いろんなものを描かれた少年の君と、あとソウルメイトっていう若い頃には仲良かったけど、その後はどうなってしまうのかって、そのすれ違いの物語とかね。なんか本当人生そのものをこう、一本の作品でそれぞれに描いてるような作家でもあるので、ディレクトさんは。もう見るとね、もう俺はこれで、なんて言うんだろう、泣けない人は信用できないというか、それぐらい思う、す,すごい作品ですね。<笑>恐ろしいな。うん。これは、うん、両方とも、あの、素晴らしい作品で、僕、まだね、2021年年間ベストちゃんと決めれてないんだけど、あのー、そう、に入るぐらいすごい作品だったので、このタイミングで見れる人は見とくといいと思います。
1: はい。ありがとうございます。うわ、俺、な、それ、泣く自信なくなるわ。<笑>うん。大丈夫、大丈夫。うん。はい。えー、では、気になる家映画に行きましょう。えー、まず一本目は、えー、底抜け大学教授というですね、えー、ジェリー・ルイスっていう、まあ、ドタバタ喜劇でおなじみの人なんですけども、この人の監督、脚本、主演を務めた、えー、映画でして、まあ、なんか、ジキルとハイドが、モチーフらしいんですけど、なんかこう、アメリカのべ、べったべたなギャグ映画って、大体今見ると不謹慎極まれない感じがするので、まあ、どうしようもないなと思うんですけど、まあなんかそのコメディの一つの形態として、こういうものがあるんだっていう、まあ,あとこれまあ一応、底抜けシリーズっていうね、そういうふうな概念があるらしいので、まあちょっと勉強のために見ておきたいなと思います。それからもう一つ、えー、あ、これが3月3日、えー、1時からですね、BS、P。プレミアムで放送されます。そして NHK 総合でですね、3月5日土曜日の11時55分から、バトル・オブ・ザ・セクシーズという作品ですね。まあこれテニスのお話ですよ。男女の平等を求めて行われた世紀の名試合ということで、これね、上映当時見れなくて。いや、面白かったですよ。うん。うん、なんか、まあ、なんかスポーツっていうものって一体何なのかなって時々思ったりするんですよね。まあオリンピックなんかも経ていろいろ思ったりするんですけど、やっぱ肉体を通じて見えてくるものってあるのかなとか、あと逆にそのテニスではあるんだけどやっぱショーアップされていて、その手前なんかそれで盛り上がりすぎるみたいなことって違和感あったりするんですけど、その辺のことを全部織り込んでいって、さあどうだっていうような作品なので、ちょっと気になっております。えー、まあね、地上波なので、ちょっと見やすいかなと思います。3月5日の夜ですね。バトルオブザ・セクシーズです。うん、はい。では気になるテレビです。はい。ちょっとチェック多いですよ、今回は。まず一つ目。これ知らなかった。X ネゴの関係者たち、あのムーブメントの舞台裏っていう BSTBS の番組があるのをご存知だったでしょうか。番組なんだ。へえはい、3月1日火曜日、11時からなんですけど、今回は28年前に遡るということで、ちょっとすいません、いやいや趣味ですが、当時、ニンテンドーとソニー以外にセガっていう会社が、ゲーム機を出してたんですよ。<笑>うん、もう今はね、えー、ゲームセンターも撤退ということでちょっと切ない話も出てますけども、えー、その、えー、セガが出していたゲーム機についての、まあ、話だそうですよ。だからセガた三四郎とかも出てくるのかな,なかちょっと気になるところですけども。そんなセガファンにお送りしたい、えー、番組ですね。X m の開発者たち。えーうんメイプル超合金とか出てきてますかね<ー>、はい。3月1日火曜日の11時からです。そして、えー、BS 世界のドキュメンタリーですね。一、えー、つ目はですね、グレタ一人ぼっちの挑戦というドキュメンタリーですね。まあなんか結構映画なんかも紹介されてたりしますが、えー、テレビで見れます。3月1日と2日に分けてですね、11時から、夜11時から BS1 ですけれども、グレタトゥンベリさんをなんか、あんまり僕、ちゃんと見た記憶ないんだよね。なんか、そう言われてましたとかさ。なんか、ニュースで伝わってくるばっかりなので、彼女が一体どういう風な日常を過ごしているのかとか、どういう発言をどういう生声で喋ってるのかっていうあたりを、ちょっと覗き見できる機会になるのかなと思うし、子供が社会問題になんか言及することの意味ってことも、ちょっとなんか僕は改めて考えてみたいな、という風に思ったりします。日本でこれが、あり得るのかいや、あってもいいんじゃないかみたいなことですよね。そして、えー、地球ドラマチック、動物ロボット、スパイ大作戦、自然を生き抜く絆という。これ全然知らなかった、えー。野生動物の生態を探るべく、本物そっくりのスパイロボットが動物たちの群れに潜入して、厳しい自然を生き抜くために、絆や友情を育む、動物たちの知られざる姿に密着って、ちょっとどういうことかよくわかんないんですけど、スパイロボット、観察するでそしてそこに何か絆が生まれるのかな。まあ、かな結構いろいろやってますよねペンギンとかサとか。な,かうん、なんかあの自然を回復するために鳥とか,なんかえっ、ー、とアホ鳥の群れにデコイって言われるその人形を置くみたいなことはちょっと、うんえー、そういう展示を見たことはあるんですけど、まあ今だったら結構リアルなさ、うん、ロボットとか入れられるわけじゃない。うんうん、まあ多分、同種、仲間だと思うから油断してその生態がはっきり分かるっていうようなことなんだと思うんですけど、これどういうことなんだっていうのがちょっと気になってご紹介しました。これ3月2日水曜日の0時25分から BS1 で放送されます。はい、というところですね。では気になるイベント行きましょう。オレジさん。
0: はい、こちらは、えっ、ー、と、オープン講座で、また美学校さんがやってる講座の紹介になるんですが、今更聞けない基礎教養講座コースシリーズということで、今回、西洋音楽史その1クラシック編というものをやるそうです。あの、まあ、講義、まあ、二日間に分けても、まあ、クラシックだからね、めちゃくちゃ多分、あの、説明するのに時間がかかるんだと思うんですけど、えー、西洋音楽の明け物というところで、中世の音楽、グレゴリオ聖歌とかね、ルネサンスの音楽、バロックの音古典派の音楽など、まあ順を追って説明してくれる貴重な機会にもかかわらず、結構あのー、安めというか、まあ一般えっ、ー、と一日で二千円ぐらいだから二日かけてまあ三千円か。で、えっと、一通り、その、まあ、第一弾のね、どこまでっていうのはちょっとわからないですけど、あの、そこら辺が知れる機会っていうのはなかなか貴重だと思うので、クラシックとか、まあ、音楽全体ね、ここら辺のクラシックの知識やると、なかなか音楽の聴き方とかも変わったりしますので、そこら辺を踏まえておきたい人はこれ聞くと、すごくいい機会になってるんじゃないかなと思っております。曲も聞けたりするのかな曲はね、えっと、一応その著作権の都合上で流すのが難しかったりするパターンもあるみたいなんで、そこら辺うまく調整して、なんか、もしかしたらインクだけ送られて YouTube で聞くとかいうパターンになるかもしれないですけど、うん、前の別の機会の時はあれ許可取ってたのかなわかんないけど、ズームで普通に音が流れてたりした回も、あの、オープン講座で終わったりしたので、う
1: ん、もしかしたら、うん、紹介文に,にあの、イヤホン、ヘッドホンでの塾をお勧めしますなんて書いてあるから、うん、まあ、聞けるものもあるのかもしれないですね。うんかもしれな
0: いので3月5日と6日、それぞれ13時、17時で、えー、開催されますので、興味あったら聞いてみてください。うん。そんな感じかなはい
1: 。はい。ありがとうございます。えー、私の方からはですね、えー、関有明海高校生サミットっていうのがあって、なんかあの、まあ自然保護、何ができるかみたいなことを活動している高校生たちの活動、そしてまあ高校生たちをつなぐみたいな、そういうふうな、えー、機会なんですって。で、うん、まあもちろん高校生のコミュニケーションの場もあるんですけど、僕ら普通の人が、その、発表を聞くことができるのがあって、まあこれが3月3日、10日、17日とあるんですけど、私が気になっておりますのは、電、え、伝、ー、習館高校でいうのが福岡の高校なんですけど、えー、日本うなぎと森里海とですね、二つのサンクチュアリ作りを通して学んだことという、まあ、やつがありまして、これが三月の3日、十、えー、18時から19時、まあ、後半になるのかな、えー、が聞けるそうなので、まあね、まあ、ね、高校生とはいいですよ。やっぱ学校で取り組むときは結構いろいろこう、まあ、周りも助けてもくれるし、そして、なんていうかな、なんか余計なしがらみなしにやれるっていうところもあるので、えー、これはどういうふうなことをやるのか。えー、さらに3月10日はですね、柳川有明海,、えー、海水族館というところで、日本うなぎと、えー、柳川深堀で遊ぶ子どもたちという、これもなんかね、あの、うなぎの、え、資源を回復する取り組みをしているんで、まあ、このちょっと、あの、個人的なものですけど、うなぎのね、取り組みが聞けるので、えー、こちらのサミット、チェックしてもいいのかなと思います。はい。それからですね、シンポジウム、現場から考えるフリーランス保護のあり方というイベントが行われるそうで、だからフリーランスの労働組合、フリーランスユニオン準備会っていうのがあって、で、それが、まあ、このコロナ禍も含めてですけど、やっぱ、この、えー、フリーランスがね、まあ、増えているというか、まあ、健在化してきていて、それを国の方も、どうにかしなくちゃいけないっていことを進めようとしている時に、フリーランスでどういうことが、まあ、守られなきゃいけないのかっていうふうな話をするらしいので、なんか韓国の事例なんかが出てくるらしいですけど、まあ、オレンジさんも、私も、えー、ほぼフリーみたいな状況なので、この辺の話聞けると面白いのかな。まあ将来ね、フリーを目指される方にもちょっとチェックしていただいてもいいのかな、ということで。シンポジウム現場から考えるフリーなス保護のあり方。これは3月4日金曜日の1時から行われるみたいですね。はい。では展示行きましょう、オレンジさん。はい
0: 。僕の方はもうすでに始まってるみたいなんですけど、AC 部というクリエイティブチーム。まあ、なんて言えばいいんだろうな。なんとも言い難い表現をずっと作り続けて、まあ CM とかでもね、おなじみの AC 部ですけど、そちらの展示が行われているそうです。違和感ない、ない違和感ないズ展ということで、クリエーションギャラリー G8。ですね。あの新橋とか銀座の間のあたりにあるところで2月22日から3月30日までやっているそうです。まあ AC 部のね作品とかちょっと変わった作品って言っていいのかななんかまあ、面白い作品好きな人は見に行くといいんじゃないかなと思います。無料でやってい
1: るそうです。はい、ありがとうございます。えー、僕の方から写真展をいくつかご紹介しましょう。まず一つ目が引田千里、あ、セミさんと、えー、小野さやかさん。えさ、ー、いません、千里さんですね。え引、ー、田千里さんと小野さやかさんの写真展で、箸と鉢ということで、あの、お箸とか、お,お鉢の、なんか、えー、写真が出てくるみたいですよ。これがね、なんだか面白そうなので、ちょっとチェックですね。これ、ナインギャラリーという、えー、青山の。ギャラリーでやってます。それから、えー、浅田正史さん、誰かのベストアル,アルバムという、これ映画にもなった方ですよね。えー、浅田家の人ですね。はいはい,はい。まあ、家族と近年写真をテーマに活動している浅田さんの作品の、まあ、原点から最新作までがわーっと見れるそうですよ。えー、こちらが水戸芸術館で、えー、行われてます。5月8日までやってますね。そしてさらに、えー、木村伊兵と、えー、画家たちの見たパリ、色とりどりというですね、えー。これも展示がやってます。なんかすごい人だなっていうのはあるんですけど、その人がどういうことやってたのかなっていうことをなんか見る機会として、これ面白いのかなと思います。木村伊兵と画家たちの見たパリ、色とりどりですね。えー、こちらが3月27日まで目黒区美術館で行われています。さらに、えー、石塚元、えー、石塚、これなんて読んでわかんない。石塚元良元多良なんて読むんですかねえー、の、まあ、すみません。写真展になります。で、これがなんか、ね、デッドパンっていうスタイルなんですって。で、デッドパンって何なのかっていうことなんですけど、あのー、昔のバスターキントンとかが出てる映画で、全く無表情で、なんか演技したりするのあるじゃないですか。すごいアクションしてるのに。それのことを、えー、全く笑ってない顔のことを、まあデッドパンって言うんですって。で、これを元に作家の主観性を画面から排除した無表情の写真表現のことなんだそうです。で、これをこの石塚さんがやっていらっしゃるそうで、いや、こどういうことなのかよくわかんないんですけど、まあ、写真って面白いよなっていうことで、ちょっと一個チェックですね。あ、ごめんなさい。お名前ですね。石塚玄太郎さん。玄太郎という意味するんですね。玄太郎さんの写真って言うんですね。こちらが3月31日まで、えー、小太郎ぬかご。ぬ、ぬかが。ぬかが。小太郎ぬかがというところでやっているそうですよ。はい。ということで、えー、ちょっと、たどたどしくてすいませんでした。えー、タネレジのタネスケは以上でございます。ご紹介しきれなかったものは、えー、公式サイトにもリンクなどをご紹介しています、えー。時間や料金などは公式サイトでチェックいただくと安心かと思いますので、そちらの方もご確認いただければありがたいです。はい。ということで終わりましょう。お相手は、えー、そうですね。今週は、ちょっと、いろいろ出かけたいかなと思います。ポンと、フレンジでした。タネラジ、また。タネラジは、ほぼ毎日配信をするポッドキャストです。スポティファイやアップルポッドキャストにて登録を。更新情報は Twitter。本編でこぼれた内容は、公式サイト、タネラジ .com をご覧ください。番組の感想や、あなたが気になるタネの話は、公式サイトのお便りフォームから。お待ちしています。